0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报
1: 》。据国家统计局最新数据。我国二零一五年出生人口性别比为一百一十三点五一，在过去的二十多年时间里，这个比例曾一度高于一百二，是世界上最悬殊的出生性别比例之一。这意味着每出生一百个女孩，会多出生二十多个男孩。如今，那些在出生性别比最高的年代诞生的孩子，正在陆续进入婚龄。呃，这个女孩她一傻，女孩是越来越难的劲了。都饿起了。啊、作为一个曾高度城乡二元化的国家，婚姻挤压更多的挤向了边缘贫困地区，数千万剩男的婚恋难题正引发更严峻的社会问题
0: 。在昨天的《报刊选读》两集报道《中国农村剩男现象调查》里，为大家讲述了三千万农村男性青年所面临的婚姻难题。今天的两集报道，我们再来说说乡村里的年轻女性们。其实，中国从来就是个男性偏好的国家。多年来，中国出生性别比从快速增长到高位徘徊，再逐步降低，走出了一条曲折的变化路线。在没有 B 超之前，弃女婴的现象曾经很严重。根据西安交大江全保教授等人的研究，一九四零年前后，失踪女性的比例曾经达到百分之十四。解放以后，妇女地位提高了，弃女婴的现象减少。一九六零年到一九七零年期间，女婴死亡率比较低。上世纪七十年代后半期开始，失踪女性的比例开始稳步上升。从九十年代后期到两千年，达到了百分之七左右。两千年左右，女婴的死亡率开始降低了。二零一零年，恢复到了略低于男婴的正常值。专家们分析认为，这是因为这时 B 超技术普及了。产前性别鉴定技术的出现，给人为性别选择提供了极大的便利。借助 B 超产前选择，相对减轻了父母弃毙女婴的道德罪恶感，由此也造成失踪的女性大大增加。不管是被溺弃的女婴，还是被流产没能出生的女胎，在人口学上都被称作失踪的女性。这个概念最早是由诺贝尔经济学奖获得者阿玛蒂亚森所提出的。指那些由于人为干预而没能出生，或者因为性别偏好导致较早死亡的女性，在他的孤计当中，全世界大约有一亿多名女性因为人为性别选择而失踪了，其中中国和印度是重灾区。根据西安交大教授江全宝、李树卓和斯坦福大学教授菲尔德曼等人的研究，二十世纪的一百年间，中国的失踪女性总量是达到了三千五百五十九万人。多位人口专家在接受采访的时候都表示，如今的性别失衡是数十年高出生性别比积累的结果。二十多年的失衡累积，埋下了今天农村剩男危机的祸根
1: 。二十年前悬殊的出生性别比，在广袤的中国农村带来了一系列恶果。一方面，几乎所有省份都存在不同程度的女性缺失；另一方面，不少农村女性又想着走出农村，过上城里人的生活。报刊选读两集报道《中国农村剩男现象调查》，今天为您讲述“低处不胜寒
0: ”。作为武汉大学社会学系副教授、武汉大学嘉洛青年学者刘彦武，长期从事农村社会学和乡村治理、农村社会工作等领域的研究。此前，刘彦武关于农村老人自杀的问题研究成果，曾经获得党和国家领导以及有关部委的批示。也正是在那次研究当中，他开始关注农村的剩男现象。从2009年至今，刘彦武已经走访了黔湘鄂粤晋等11个省自治区，覆盖了全国的大部分区域。六年间，他在村里驻扎的时间累计达到了450多天，也发表了数篇重要的学术论文。这位近年来一直把研究放在农村的学者认为，农村剩男问题背后值得关注的是城市对农村女青年的抽离，也就是有越来越多的农村女青年主动选择进入城市，留在城市。比如我们接下来要说到的这位，魏红薇。大半年前，这个女孩从甘肃定西农村老家偷偷跑到了省会兰州，她心里满满的都是独立和自由。这个女孩说：“如果自己不走，就要卷入无休止的相亲当中，说不定就一辈子留在农村了。”魏红薇在城里的第一份工作是在餐厅当迎宾，来来往往的客人往往都会在进出的时候跟她聊几句，大多是三个终极问题：多大？哪儿来？结婚了没？尽管城市让魏红薇有时候头晕目眩，但是她和母亲那代人不同了。他不只是来挣钱的，他希望留下来。一场与城里人的婚姻，或许是他改变命运的重要机会。不过，魏红薇的城市梦常会被大家嘲笑。嗨，那么多白富美都还剩着呢，城里人怎么就能看上你？根据第六次人口普查数据，三十岁以上的女性人口当中有百分之两点四七未婚，比第五次人口普查时增长了近一倍，其中绝大多数生活在城市里。然而，魏红梅有自己的想法。她说，她的要求并不高，只是希望能够留在城里。而且，在姐妹们的议论里，也不时能听到成功的例子。事实上，第六次人口普查数据还显示，二十九岁到六十五岁的人群当中，城市男性的结婚率始终高于农村。另外一个数字是，同年龄段的城市女性的未婚率高于城市男性。虽然城市里的未婚女性富裕，但是现实中的农村男孩要靠一纸婚书留在城里，更像是天上掉馅儿饼。二零一三年，家住甘肃庆阳大山的董超一度觉得馅儿饼掉自己头上了。那年，董超在网上认识了一个女孩，女孩自称父母是甘肃平凉的房地产老板，两人在网上聊得很投机，私定了终身。虽然有点像做梦，但是事情进展得很真实。当年十月，董超的父母到平凉给孩子订婚，双方父母也聊得挺投机的。女方父母还赠送了项链给董超的母亲。从平凉回来，董超母亲十分骄傲地告诉乡亲们：“我家儿子娶媳妇进了城，不仅不要彩礼，还送房子呢。”一个月之后，女方父亲打电话给董超的父亲。说房子装修好了，还差七万，希望能够支持一点儿。董超说，当时自己爸妈想，反正也是为了两个孩子好，想都没想就打了七万过去。可就在打卡过去的第二天，女方全家都人间蒸发了，董超这才醒悟，这是一场骗局。他没脸见人，觉得是个天大的笑话。梦醒之后，董超在外打工流浪了两年，才敢回到村里。过去人们常说，农村男青年受到婚姻圈扩大和出生性别比失调的双重挤压，有可能会陷入光棍的困境。但现在，城乡差异和区域差异正在成为导致农村剩男的另外一个不可忽略的原因。武汉大学社会学系副教授刘艳武他们在调研的时候发现，江浙一带的光棍就比其他地区要少很多。在那些较为富庶的地区，即便出生性别比有所失衡，光棍的比例也会低一些，因为中西部女性的资源大量流入，减低了出生性别比失衡的影响。城乡差异、地区差异的挤压，使女性资源流向了更有利的高地。在这些年里，刘艳武多次提到，当前年轻人婚姻观念当中所存在的“贱农主义”。什么叫做“贱农主义”？南京大学的张玉玲教授曾经分析过这个词，“建农主义”是指当代中国逐渐形成以农为建的观念、话语、价值取向和政策取向。它表现为压制农民的权利，贬低农业和农村的价值，从文化上否定，从物理上消灭农业农村和农民。中国历史上是具有重农主义倾向的。这种倾向可以从传统语境中“士农工商”的排列上窥见一斑，但在过去的一百多年迈向现代化的步伐当中，由于从农业国向工业国转变、农耕文明向工业文明转变，一直是中国强国的诉求之路，农村忽然成了落后的代表。这种观念在上世纪九十年代中后期以来，随着打工经济大潮的兴起和全国乃至全球市场边界的扩大，而逐渐达到无以复加的地步。婚姻上的“贱农主义”，就是否定嫁给农民，包括农民工，进而否定嫁到农村。刘艳武认为，现在的话语体系都是城市中心主义的，很多价值观和决策都在受城市支配。不是说城市里才有这种观念，农村也有。它是全社会的意识形态。现在农民也认可“以农为贱”，农民也不想让自己的女儿嫁到农村。
1: 城市女性不会下嫁到边远农村，农村的姑娘也不愿意留在山里，这不符合社会的流行观念，也不符合年轻女性的价值取向。城市的生活如此光怪陆离，充满诱惑。从山里走出来的姑娘们相信，自己的命运能通过婚姻就此转折。报刊选读继续播出，《低处不胜寒》。
0: 在兰州最繁华的西关十字，马燕是舞池里的公主。她习惯顶着厚厚的妆，把自己的陇东口音藏起来。除了不经意间偶然暴露，很少有人能够猜出她从哪儿来。在这里，这个农村姑娘是另外一个自己。短短二十分钟，酒吧里跟马燕搭讪的男士就有三个。精致的装束下，没人发现自称莎莎的马燕七年前。才从大山里走出来。在这七年漂泊的日子里，他几乎干了所有能干的职业：服务员、美容技师、售货员、酒吧侍应。大多数是城里姑娘觉得收入少、不体面的工作。在经济快速发展当中，城市提供了太多的就业岗位，只要不挑剔，生存的机会比农村要多得多。在酒吧工作的日子里，马燕发现，只要穿着得体、少说话，陌生人会表现出从未有过的尊重。她学会了化妆，学会了在网店买衣服，学会了普通话，还学会了抽烟。在这七年里，马燕在城里换了五个男朋友。她说：“如果找不到爱情，就追求能够留在城里的婚姻吧。”在走马灯似的换了多个男友之后，她还是觉得自己要找城里人，即便不是什么高帅富，自己孩子的命运或许能够因此转折。而对于河南河口镇村民钱贵的妻子赵明明来说，城市的诱惑来得更加急促。在去北京之前，他只到过一次县城。钱贵家在镇上开了一家澡堂，他还有家传的厨艺。有时候也会被村民请去做婚宴或者丧事的厨师，小两口的日子过得挺平静的。不过，两个孩子上学之后，经济吃紧，赵明明和钱贵决定一起外出打工。他们出了河北，在北京的一家餐厅找到了工作，钱贵在后厨，赵明明在前台做服务员。到北京之后不久，赵明明就被餐厅的一个男厨师看上了，这个来自河北保定的城里人。大胆的向赵明明示爱，赵明明心乱了。丈夫钱贵是个老实人，但不爱交际，因为长期自我封闭，还养成了酗酒的毛病。相较内向的钱贵，保定厨师要活泛的很多，而且很有情趣，懂生活。经过几番挣扎，赵明明开始偷偷跟厨师一起去看电影、逛公园。钱贵发现了妻子的变化，劝阻无效，怒而独自回到家中，从此。赵明明就不再跟钱家人联系了。过了两个月，赵明明给在农村的婆婆打电话摊牌，说自己不再回家了。那是二零一五年夏天，大半辈子没出过狱中河口镇的钱母一下子懵了。媳妇儿一向老实厚道，跟儿子结婚十年，已经有一儿一女。这年开春之后，夫妻俩第一次到北京打工，才几个月，怎么突然就要扔下这么大一个家呢？实际上，在全国数千万外出打工的年轻人当中，赵明明和钱贵的故事几乎每天都在上演。武汉大学社会学系副教授刘燕武表示：“用术语来说，这叫做‘悬垂家庭’，也就是夫妻没有离婚，也有孩子，但是妻子在城市里跟别人生活在一起，家人拿他们没办法。”他说：“这是城镇化过程当中的常见现象。悬垂一段时间之后。”女方大多会选择离婚重组家庭。中部地区一家市级法院曾经对当地离婚诉讼情况进行过统计，连续几年由女方提出的诉讼占 70% 以上，而且其中九成以上都是外出打工之后要求离婚的。钱贵预感到了自己的命运，这个今年已经32岁、带着两个拖油瓶的男人，很可能从此沦为光棍加入到日益庞大的农村剩男队伍中去。
1: 在不少社会学专家的口中，魏红微、马燕、赵明明这群从农村走进城市的女性被称为“九零后新农女”。她们大多初中毕业就外出打工，几乎没有从事过农业生产。农村社会传统的婚姻家庭观念在她们身上少有体现，眼界的开阔和经济的独立，让她们更多选择了个人本位的生活态度。报刊选读继续播出。基础不胜寒
0: 。武汉大学社会学系副教授刘艳武提出，在中国人的婚姻观念当中，与“建农主义”相对的是“城市拜物教”，也就是指将嫁城里人或嫁到城市并从事非农职业作为一种如神灵般崇拜的婚姻追求现象。这里的城里人只是泛指，它的主要特点是经济物质上的富有。中国一直有向上婚的传统。也就是老话所说的“高门嫁女，低门娶妇”。在城市化的过程当中，新农女希望通过婚姻来改变社会地位，这种愿望变得更加的普遍和强烈。华中科技大学人口所研究人员石仁炳说：“从女性解放的角度来看，这是一种进步，她们有了更多追求自己想要生活的可能。”但是。我们同时也要看到，由于受到不健康思想的影响，部分新生代农民工的婚姻价值取向发生了偏离，道德观念淡薄，开始追求以物质享受为基础的实惠婚姻。兰州总是在清晨出走。马燕很喜欢哼唱这首在兰州当地年轻人中传唱度很高的歌。他也迷上了城市里的五光十色、如梦如幻的生活。在兰州大半年的时间里，魏红威也少了刚到城市的懵懂，多了一份坚持。他说自己已经不想回去了。农历春节前，魏红威多次接到家里的电话，让他回老家结婚。他并没有告诉家里，他在城里找了男朋友。对于马燕和魏红威这些九零后来说，城市的生活就像一块吸铁石，满满的诱惑和新奇。他们不知道国家统计局刚刚发布的公告，二零一五年城乡居民人均收入倍差两点七三。他们更多的是爱上在这里的感觉。然而，在城市待久了，新农女们就会明白，从农村通向城市的道路需要决心、恒心，甚至是狠心。梁丽丽的丈夫和她父亲一般大。这个来自赣南的女孩，在自己23岁的时候，嫁了一个大她20岁的广东人。她说自己可以少奋斗30年。2012年，梁丽丽从江西来到了东南沿海。她只要一说话，谁都知道她是个外来妹。为了融入当地，梁丽丽从粤语歌开始学，和粤语说得好的同事多聊天，慢慢克服语言障碍。可是，就算学会了说当地话，漂泊感却从未远离他。他在朋友圈里写道：“这个城市没有草长莺飞的传说，他永远活在现实里面。快速的古典、匆忙的身影，我不知道我是谁。”最终，一个机会给了他一个身份。二零一三年，梁丽丽兼职给本地人打扫卫生，一次五十块钱，因为打扫卫生的时候家里要有人。打扫完毕，家里的男主人经常会留梁丽丽一起吃饭。几次聊天之后，梁丽丽才知道，眼前这个中年男人的妻子因为车祸去世，如今孤身一人。他觉得，他们彼此是相互需要的关系。那个男人需要人陪，他想要身份。当时梁丽丽其实早就和别人有了婚约，对方是个岁数相当的小伙。梁丽丽不是没挣扎过。可是感情和虚荣填不满城乡之间巨大的鸿沟，也替代不了身份后面那些教育、医疗和文化等方面的福利。尽管父亲觉得这样失信于人，极力反对，但梁丽丽最终还是毁了婚。这件事几乎遭到了全村人的谴责，但在跟家里大闹一场之后，他毅然决然的离开了。武汉大学社会学系副教授刘燕武曾经就城市与光棍的关系做过一个有趣的观察。他在山东青州调研时发现，离市区最近的一个村庄，光棍始终是个位数。几个有残疾的男性村民也从偏远的村庄里娶到了媳妇儿。而离城市越远，村里的光棍数量就越多。即便同一个村庄也有差异，靠近公路的村组，光棍数量要明显少于其他村组。有人说，中国的城市像欧洲，农村像非洲，巨大的落差在婚姻市场上也形成了剪刀差。根据第六次人口普查数据，三十岁以上的人群当中，农村男性的未婚率始终高于城市，而四十五岁到四十九岁的铁杆剩男婚姻段比例，城市是百分之一点九七，农村是百分之四点二九，高出一倍多。专家预测，二零一六年揭晓第七次人口普查，这个剪刀差将会更加的惊人
1: 。在中国传统的观念里，妇女应该是比男人更顾家的，特别是更眷恋孩子。但在武汉大学社会学系副教授刘艳武的调查中，高达百分之八十七点五的农村女性在离开家庭时会选择不要孩子。报刊选读继续播出，《低处不胜寒》
0: 。二零一五年夏天，接到媳妇儿赵明明不回来的电话，钱贵的母亲立刻去找媳妇儿的娘家人。毕竟还有一双儿女，大的九岁，小的七岁，乖巧的很。当娘的咋割舍得下呢？用孩子当筹码来拯救婚姻，这是许多悬垂家庭最后的手段，但结果大多无济于事。在赵明明沉默了几个月之后，钱家已经绝望了，放弃了这个媳妇儿，孩子没能留下母亲。在农村，母亲的离开有时有预兆，有时则是悄然无息的。在最小的孩子四十天的时候，甘肃庆阳佛殿湾村村民张志文的妻子给孩子喂好奶，又给另外两个孩子买了点零食，然后将三个孩子关在窑洞里。出门之后，他给张志文打了个电话：“我去城里了，不回来了。”张志文完全没有想到老婆会跑，更没想到他会以那种方式离开。他只带走了夏天的衣服，应该往南方去了。张志文现在还记得当时的情景：最小的孩子在哭，两个大一点的孩子坐在地上吃着妈妈买给他们的零食。在张志文以前的新房，全家福还挂在那儿。为了给张志文娶亲，父亲欠下了七万元债，好不容易去年还清了，本以为一家人可以开始过安稳的日子，谁料祸从天降。张志文说，在他们的村子里，老婆跑路是常事，他不敢带媳妇儿出去打工，村里就算是敢带出去的，也会紧紧的盯着，怕媳妇儿跟别人跑了。在他的家族里，同辈五个男青年有四个老婆都跑了，跑出去一阵儿之后，如果有了新对象。妻子们会回来办离婚。西安交通大学人口与发展研究所所长李树卓说：“就全国而言，婚姻挤压的风险主要由贫困农村来承担，城乡流动加剧了贫困地区的婚姻问题和城乡梯度婚姻的形成。”根据中国青年报记者查到的公开数据，由于同期城镇男性的再次挤压。农村婚配困难的男性将会达到百分之十五点零三。李书卓认为，城镇化所带来的观念变化、带来的社会组织变化、带来的人与人关系网络的变化，都是有益于农村青年的经济、家庭和社会地位。如果能把农村青年流动和城镇化结合起来，权力均等化、服务均等化，对性别失衡问题是有帮助的。在这位学者看来，如果农村人能够享受到与城市相似的物质、医疗、教育、社保等等，农村姑娘就不会如此急迫的要向城市里流动。七年，攒了六万多块钱，二十六岁的马燕决定结婚了，但不是在兰州，而是回到家乡的县城。他说自己蓝漂了这些年，一直也不知道跟谁较劲，也到了出走的时候了。在家里的张罗下，她也算是走出大山，准备嫁给一个县城里的人。嫁给了一个比她大二十岁的广州人的梁丽丽，在城市的生活已经安定。二零一四年，她给丈夫生了儿子。过段时间，她想把爸妈和弟弟接过来一起住，或者攒够钱在城里给他们买一套房子。出乎意料的是，钱贵的妻子赵明明在今年春节前突然回家了。原来那个保定厨师的经济实力并不是想象的那样，赵明明说，对方兑现不了承诺给他的城市生活。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》两集报道《中国农村剩男现象调查》，今天为大家讲述的是下集故事：低处不胜寒。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，因采访者的要求，节目当中所出现的部分人名和地名都使用了化名。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。